0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, ontem o Banco Central fez a alta projetada de 75 pontos base e levou juros para 1,5% ao ano, mas ao contrário da nossa expectativa e do que a maior parte do mercado também esperava, em vez de deixarem a próxima reunião em aberto, eles mudaram o tom na direção de moderar o ritmo de alta, já indicando que devem ir de 75 para 50 pontos em dezembro. Eu já tinha mencionado há poucos dias atrás que o mercado estava entrando numa onda de melhor humor com perspectiva de menos altas de juros no mundo. Teve dado fraco de imobiliário que ajudou nos Estados Unidos, teve Banco Central do Canadá com postura mais branda e aí ontem veio essa surpresa do Banco Central Europeu que foi lida como dovish, ou seja, pendendo na direção de menos aperto e com isso reforçou o movimento global de risk on, uma melhora ali no humor para tomar riscos. Uma das consequências mais claras desse movimento é enfraquecimento do dólar contra outras moedas, mas essa não é a primeira onda de apostas em menos altas de juros e as anteriores foram frustradas. Dessa vez pode até ser que a aposta de que o mundo como um todo suba menos juros seja verdade, porque tem lugares com fatores que impedem isso, a Austrália, por exemplo, com preocupações sobre o mercado imobiliário, Europa com a atividade enfraquecendo e preços de gás em queda no curto prazo, mesmo que devam voltar a subir quando tiverem que restocar no ano que vem. Agora, nos Estados Unidos, especificamente, a gente tem dificuldade de ver o Banco Central dando uma guinada com a economia ainda aquecida e mercado de trabalho pressionado, que significam que o desafio de conter a inflação ainda é bem real. Sobre esse tema de mercado de trabalho na economia norte-americana, o destaque vai ser a divulgação hoje do ECI, Employment Cost Index, que vai trazer informação sobre a dinâmica de salários e deve vir forte, com alta de 1,4% no trimestre, vindo de 1,3% no anterior. Esse número é bem importante para o FED e um resultado em linha com a nossa projeção deve forçá-los a manter a postura dura. Se vier em 1,2 ou abaixo, pode até permitir suavizar o discurso, sinalizando ali talvez alta menor de juros para dezembro. Também tem de importante o PCI, que deve mostrar um núcleo de inflação em 0,42% no mês. Ontem, lembrando, veio o PIB em linha com a nossa projeção, subindo 2,6% na comparação com o trimestre anterior anualizada, isso um pouco acima da projeção de 2,4% do mercado. Aqui no Brasil, depois de uma semana cheia de polêmicas, a gente chega à véspera do segundo turno das eleições para presidente e governador. Até lá, além de eventuais imprevistos, ainda tem debate na Globo hoje à noite e várias pesquisas para sair. Datafolha Folha e Atlas que vieram ontem mostraram relativa estabilidade com relação às julgações anteriores, com Lula em 53% e Bolsonaro em 47% dos votos válidos em ambas as sondagens. As eleições terminam domingo às 5 da tarde e já começam a sair os primeiros resultados pouco depois. Passado domingo à noite, as atenções mudam de quem para como. Principalmente em economia, o mercado vai aguardar sinalizações importantes do presidente eleito. Nesse sentido, ontem à tarde, a campanha do PT divulgou um documento com o título de Carta para o Brasil de Amanhã, com promessa de conciliar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Na hora que surgiu a notícia de que a carta seria divulgada, a bolsa que já vinha em alta por causa do contexto global saltou mais de 1% com a manchete para a máxima do dia e o câmbio que também se fortalecia caiu mais de 5 centavos na hora. Mas pouco depois esses movimentos foram praticamente revertidos para os patamares anteriores e isso indica que o mercado não viu no conteúdo da carta nada muito novo. Reportagem de hoje nos jornais vão na linha de que o documento foi vago, a Folha fala que frustrou e o Estadão menciona que as 13 propostas apresentadas são genéricas e não tiram dúvidas sobre a condição da política econômica. Mudando desse assunto que em breve deixa de causar suspense para um lado ou para o outro, no front de dados econômicos, ontem o desemprego de setembro veio com leve recuo para 8,7% na divulgação do IBGE, o que dá 6,6% com ajuste sazonal, nível já baixo para o padrão brasileiro. Duas coisas importantes para se comentar aqui são, primeiro, que o desemprego não deve continuar caindo assim, porque além de já estar baixo, não vai mais contar com o impulso do setor de serviços, que é intensivo em mão de obra, reabrindo e contratando muita gente. Segunda coisa é que desemprego baixo é obviamente boa notícia, mas tem seu efeito colateral de pressionar salários e dificultar a vida do Banco Central de trazer a inflação para baixo, especialmente a de serviços, que é mais pegajosa pela questão do peso da mão de obra nos custos. Sobre indicadores de confiança, ontem eu acabei não comentando que seu confiança da indústria com queda de 3,8 pontos, com piora tanto do componente de expectativas quanto do de situação atual. Agora cedo também saíram os índices de comércio e do setor de serviços indo nessa mesma direção com quedas de 3,8 e 2,6 pontos respectivamente. Para terminar, o gpm de outubro veio com deflação de 0,97%, um pouco abaixo do consenso de menos 0,83 e da nossa projeção de menos 0,9. A queda foi praticamente igual a de setembro, leva o índice de 8,2% para 6,5% no ano contra ano. Mais uma vez, o recuo foi puxado por preços no atacado, enquanto preços ao consumidor já saíram do território deflacionário. Custos da construção ficaram praticamente de lado, com alta apenas leve pelo terceiro mês consecutivo. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.